0: Sürede terapiye giden 3 arkadaş. Baktık ki bir süre sonra sohbetlerimiz hep terapiye doğru gidiyor. Biz niye bunu kayıt altına almıyoruz? İşte belki başka bizim gibi insanlar da vardır ve dinlerler. İşte ne bileyim keyif alırlar. Evet, başka yolun İlk
1: ilk sohbet konumuz giriş yaptın zaten. <gülüyor> evet. İlk sohbet konumuz insanlar neden psikoloğa gider? Gitme ihtiyacı duyar. Ya da gitmesi gerekirken gitmeyenler neden gitmez? Hatice senden başlayalım.
2: Yani anlam arayışından gidebilir
1: insanlar. Kendilerini aradıkları için gidebilirler. Anlama ayır, arayışı ıı, sokaktaki insanın çok üzerine düştüğü bir şey mi ki sence? Yani işte normalde insanlar ıı, rutin hayatlar içerisinde ben bir şey yapmalıyım bir yani anlamı şimdi... olmalı deyip mi öyle bir şeye yöneliyorlar yoksa... Bir sorun sonrasında.
2: Aslına bakarsan şöyle. Bu biraz bence modern toplumun da getirdiği bir şey. Modern toplum bize kendimize ayırmamız için bol vakit sağlıyor. Ve bu da hayata geliş amacımız. İşte nereden geldim, nereye gidiyorum, amacım ne, gayem ne, bunu yaparken ne yapıyorum, bana ne katıyor, getirisi ne, götürüsü ne. Bazen bunları düşünüyorsun. Bunu düşünmek de aslına bakarsan karnı tok olan insanın yapacağı yani muhakemeler. Öbür türlü ekmek kaygısına düşmüş olan ya da ne bileyim işte... Annelerimiz, babalarımız gibi tarımda, hayvancılıkta çalışan insanların zaten çok fazla düşünebileceği şeyler değildi bence. Ama bizler şimdi modern dünyanın yetişkin bireyleriyiz. İşte üçümüzdü şu anda. Toplumsal hayatta belli rollerimiz var. Ve bunu düşünmek için de sanırım vaktimiz var. E açıkçası benim hikayem öyle başlamıştı. Ben kimimle başladı?
0: Şükran sence? Ben şimdi siz konuşurken şeyi fark ettim. Ben aslında üniversite sınavına hazırlanırken annem beni psikiyatra götürmüştü. Şimdi hatırladım. <gülüyor> <gülüyor> Küçük bir şehirde büyüyüp o dönem için annemin bunu düşünmesi şu an bana evet. çok garip geldi. O zaman işte bu kaybıyı bastıran bir ilaç vermişti doktor ama biz bunu gizlemiştik mesela. Annem kimseye söylememiş Çünkü çok kötü bir şeydi yani psikiyatriye gitmek, psikoloğa gitmek ama. Şimdi Hatice'nin dediği gibi işte modern yaşamda hepimiz birey olunca yeni hayatımızın getirdiği belki... Benim ilk psikolog deneyimim evlilikle beraber problemlerle oldu çift terapisi. Yani eskiye göre tabii deli olmak, klinik vaka olmak gerekmiyor. Satücenin dediği gibi ben kimim, niye böyle biriyim, i̇şte niye bu kadar kaygılıyım, niye kendimi değersiz hissediyorum. hisleri olan insanların alması gereken bir hizmet yani. <gülüyor>
1: Peki sence o şey kırıldı mı yoksa yaşadığımız, daha
0: büyük bir şehirde yaşadığımız için mi?
1: Bu kadar rahat konuşabiliyoruz.
0: Ya bence kırıldı. Çünkü küçük bir şehirde büyümüş. Hani hala ailesinin büyük bir kısmı orada yaşayan biri olarak. İşte oradaki akrabalarımdan da çok rahatlıkla gidenler olduğunu görüyorum. Çevremde işte şu an sosyal medyanın dizilerinde etkisiyle artık böyle yoğun bir ilgi var. Bence kırılmaya başladı yani dizilerle beraber bana çok...
1: Peki yani psikoloğa gitme işte ben kendimi bulayım falan dediniz ya. Yani bir sorun mu tetikliyor yoksa e, ya da sorun tetiklediği zaman işte her sorunda ya da her krizde insan ya da her bu düşünceye kapıldığında bir anlam arayışı içerisine girdiğinde psikologa gitmeli mi Hatice? Yani bu ne aradığına göre de değişir. Ee, bir de nerede
2: aradığına göre de değişir. Şimdi mesela etrafta Instagram'da falan çok fazla görüyoruz işte atıyorum işte bu neden sürekli benim başıma geliyor falan. Mesela bu tarz olayların bir yerde farkındalık olabilmesi için, yani bunu fark etmek aslında buraya bir yerde adım oluyor bana kalırsa. Ee, bir de her psikoloğa giden de zaten çözülmeye gitmiyor. Biraz aslında burada popüler kültürün e, verdiği bir şey de oluyor. Mesela herkes Starbucks'a gidiyor. Belki de Starbucks'ın kahvesi o kadar iyi değil ama hepimiz çok övüldüğü için gidiyoruz. Her psikoloğa giden de gerçekten çözülüyor mu, orası da şaibeli. Yani bunun da gönüllülük esaslı. Hakikaten ne aradığınızı bilmekle de esaslı. Ve bunu görmek cesaretini göstermekle de biraz alakalı. Ben gittiğimde mesela benim psikoloğum yani üçümüzün psikana şey demişti e, Hatice buraya çok insan gelir anlatır anlatır anlatır. Ben de dinledim, sonra çıkar giderler demişti. Ama anlattığı hiçbir şey olur. E, önemli olan açık olmak, esas olmak hani böyle e, kendini saklamak için oraya gitmemek gerekiyor. Kendin için bir şey yaptığının farkına varmak gerekiyor. Duyacağın şey canını bile acıtsa, acı bir farkındalık bile olsa, bunun sonra tekrar etmeyeceğini bilmek insana aslında güç veriyor. Biraz bazen sancılı bir süreç olabilir. Geçen bir karikatür vardı terapiye gitme sürecini işte böyle dalgalı bir yol olarak göstermişti. İşte bazen düşüyorsun, bazen işte önüne bir ağaç çıkıyor, bazen bir canavar çıkıyor falan ama sonunda çiçekli bir bahçeye kavuşuyorsun. Aslında o çiçekli bahçe hepimizin içinde var olan ve ulaşmak istediğimiz potansiyelimiz. Bunun için bence bir psikoloğa gitmek ve kendini açmak. Yani psikoloğa gitmek değil. Belki bunun başka yolları da vardır ama.
1: Tam ona diyecektim. Yani Heh. herkes
2: psikoloğa mı gitmedi? Yani hani yani... Işte
1: böyle bir arayışı var ya da böyle bir derdi var. Yani
2: işte şöyle bir mesela. Biblioterapi var. O bibliyoterapi ne? Kitapla. <gülüyor> ama uzman desteği olmadan belli farkındalıkları adlandırmak çok zor. Ya da mesela ben kendi adımı söyleyeyim. Ben duygularımla yüzleşmekte ya da duyguların isimlerini bilmiyorum. Üzgünü, işte korktu, mutlu Diyor. bu kadar da hani 3 tane ama değersizlik, çaresizlik, terk edilmişlik bir sürü duygu var. Ee, diyelim ki kendin kendini terapi yapmaya çalışıyorsun da kendinle yüzleşmeye çalışıyorsun. Terapistin en büyük faydası bana şu oldu. Gerçek duygumu bulmama yardım ettiği için çözülmelerim daha kolay ve gerçekçi oldu. Aksi halde evet şu an üzgünüm. Şu an üzgünüm. Hayır üzgün değilim. Terk edilmiş hissediyorum aslında. Bunun altında yatan sebep belki ta e, bebeklik dönemine git. Terapiyle beraber ana duyguyu buluyorsun. Ve oradakine çözmeye çalışıyorsun. Kendin bebekliğine inebilir misin? E i̇nene helal olsun.
1: <gülüyor> <gülüyor> ben inemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Umarım soruna cevap olmuştur. <gülüyor> ben psikoloğa gitmeliyim. Kararını nerede vermek lazım? Yani Çünkü şöyle yaşadığımız hayatta herkes mutlaka çocukluğunda da, geçmişinde de ya da gelecekte de ya da yaşadığı anda da birçok bir şey yaşıyoruz. Bunlar bize e, travma etkisi yaratıyor olabilir. Herkesin travmaları, herkesin sorunları var ve olacak. Peki insanlar yani her krize girdiğin e, soluğu biz hemen e, şalokta almalıyız işte? E, başım ağrıdı doktora gideyim gibi bir şey mi olmalı? Yoksa o, o ayrımı nasıl yapmalıyız? Aslında benim takıldığım nokta o. E, çünkü yani popülerlikten dolayı aslında kendimiz aşabileceğimiz şeyleri aşmayıp e, işte ya bir psikoloğa gitsem falan mı yapıyoruz? Ya da kendimizin aşma
0: e, çabası daha faydalı olabilir mi? E, bunu anlamaya çalışıyorum. Ya ben de Hatice'nin dediği gibi e, o duyguyu tanıyabiliyorsa insan hani ben tanımıyordum mesela işte bir şey olduğunda niye böyle hissettiğimi bilmiyordum ve o hissettiğim şey beni çok rahatsız ediyordu. Ha Bazen biliyordum dediğim gibi hani terk edilmişlik ya da sizlik bendeki çok baskın uyguydu ama, bir kere bunu nasıl çözeceğimi bilmiyorum. Ee, yıllarca bunu çözdüğümü düşünerek alışverişler yaptım. İşte gezdim. Ee, o sorunun olduğu alana girmemek için de işte mücadele ettim. Hani onun dışındaki alanlarda aradım mutluluğu ama aslında oraya gidip hani o duyguyla yüzleşmem gerektiğini terapiye gittiğimde anladım. Ee, yani o kaçışlarda işte, ne bileyim alışveriş yaptığımda kendimi çok mutlu hissettiğim bir dönem de oldu. Evet ama geçici bir mutluluktu. Yani şu an terapiye gittiğimde tamam ya işte ben bu yüzden sürekli zayıflamıyorum istiyormuşum. Hep bir zayıflama derdim var ama nereden kaynaklandığını bilmiyorum mesela. 2 kilo alırım, vermek için mücadele ederim. Çevremdeki herkes size zaten zayıfsın der. Onlarla mücadele ederim ama benim bu zayıflama sıkıntım nereden geliyor? Yani bu benim hayatımın büyük bir kısmını kapsıyor aslında. Hep böyle tartılmak, stres olmak, kilo aldığım göbeğim için bunun kaynaklandığı yeri şimdi hani artık anladığım için evet hani bu benim kontrolcülüğümden kaynaklanıyor. Hani biraz bu kontrolcülüğüm işte nereden kaynaklanıyor, onu nasıl çözebilirim? Hani benim için gerekliydi ama hani belki dediğim gibi yetiştirildiği aileyle işte o duygularını tanıyabilen, terapistimizin söylediği hani o birinci duygusunu görebilen insanlar için. Belki gerekli olmayabilir. Birinci duygusunu göremeyen duyguları bastırılmış olarak büyüyen bir çocuk olduğum için. Yetişkinliğimde evet bir şeyler hissediyorum. İçim sıkılıyor durduk yere ama bu sıkıntı nereden geliyor bilmiyorum. O sıkıntı benim günlerimi etkiliyor, işimi etkiliyor, ev hayatımı etkiliyor ama çözemiyorum. Şu an artık yavaş yavaş çözebiliyorum. Evet. Psikolog
1: kadar e, popüler olmaya başlayan e, bu astroloji merakı belki de oradan gelmiyor mu? Yani herkes evet. bir mesela ben evet. arkadaşımı arıyorum konuşuyorum. Ya canım çok sıkkın. Bilmem ne retrosu varmış evet. bu ay. Ama her ay bir şey oluyor. Yani evet. işte bilmem ay büyük ay varmış, işte yok mavi ay varmış, Venüs retrosu varmış. Yani evet. her ay bir şeyler söylüyor evet. insanlar ve dediğin gibi bu can sıkıntısını evet. ya da moral bozukluğunu hep oraya Oratmak istiyoruz ıı, yani ama
0: işte terapiye gittiğimde artık yavaş yavaş oturtabiliyorum o iç sıkıntılarıma, işte durduk yere ne oldu da ben böyle oldu mu artık anlamaya başladım.
1: Yani şey diyebilir miyiz aslında kaçtığımız ya da görmezden geldiğimiz şeyleri farkına varmak. Hem öyle hem de mesela ben
2: şeyi fark ettim. Ben terapi'den önce hiç kendi başıma yalnız başıma kalmayı denememişim. Yani hep kendimi oyalamışım ki işte derstir, iştir, eve sadece yatmadan yatmaya, günlük sohbetler. Sonra zaten odama çekildiğimde de direkt amacım yatağa girmek, ondan sonra yorgunlukta da uyuyup Ko kalmak. Korona çıkınca da terapiye mi gideyim dedim. Ya <gülüyor> <gülüyor> benim terapi sürecim öncesinde dayanıyor. yanıyor. <gülüyor> koronadan öncesinde dayanıyor yanıyor ama koronadan önce hiç yalnız başıma kalmayı denememişim. Aslında bu beni biraz ürkütüyor da terapi e, geçmişim olduğundan dolayı bana kazançları oldu. Yani ben zaten kendimle kalmaya hazırdım. Birçok şeyimle yüzleşmiştim. E, koronada sadece eyleme dökmeler kalmış. Benim için. Hı -hı. Bunları ciddi anlamda fark etti Sonra baktım ben kendi başıma daha iyiyim. Sakinim. işte öbür türlü onun derdi nedeni ne? Buna derman olmaya çalışıp benim de mesela şey var. Sürekli bir yaralıları sarmam, Yaralıları Hı -hı. kurtarma. Aslında orada muhtemelen ben de kendimi kurtarmaya çalışıyorum her yaralıda. Neremde ne yarı var bilmiyorum ama yani.
1: <gülüyor> Ondan sonra işte sonrasında... İyilmiş aslında iyiliği çoğaltan bir...
0: Şey, yani işte
2: zaten şöyle Terapi süreci insana döngülerini fark ettiriyor Yani bu hayatta hepimizin bir sürü döngüsü var Bu döngüler de bize çocukken yerleşiyor Ve bu döngülerin bazıları işlevsel hayatımız adına Bazıları ise işlevsel değil İşlevsel olanları fark edip devam ettirmek işlevsel olmayanları ise fark ettikten sonra Diyelim ki aynı döngüye tekrar giriyorsun Adımını attığın anda tak diye bir şey yanıyor ama diyorsun ya ben yine aynısını yapayım. Terapi süreci işte o negatif döngüler tekrar etmene engel oluyor. Ya da sana daha temkinli daha az zarar alabileceğin şekilde hareket etmeni sağlıyor. Bence. Yalnız başına kalabilme gücü veriyor insana. Aslında insanlar, çiftler ya da ne bileyim işte ben ailemle yaşıyorum. Bir kalabalığın içindeyim. Ne kadar oradayım? Ne kadar o kalabalığın içindeyim? Ya da yalnızlık dediğimiz şey tek olmakla mı alakalı? Ya da o kadar korkutucu bir şey mi?
1: Bunların hepsini sorguluyorsun. Anlam arayışı dedin ya. Bu anlam arayışından daha ziyade aslında kendini bulma çabası mı acaba? Zaten... Ya kendin, yani çok bu aralar yine çok söylenen bir kelime de kendini farkına varmak mı, mı diyorlar. Kendine varmak mı, mı diyorlar. Hmm. Kendini bulma çabası mı yani. Terapi süreci bana benim artık dokunmadığım Hatice kalmadı.
2: Yani kaç yaşımda, neredeki, hangi Hatice olursa olsun, hangi hatayı yapmış olursa olsun. Hata da değil aslında. Bazı deneyimler olumlu sonuçlanan, bazıları olumsuz sonuçlanan ama deneyim. Bir türlü kafanı ellerinin arasına alıp işte görmedim, duymadım, duymak istemiyorum deyip yoluna e devam etmeye çalışıyor sanki insanlar dokunmadan yaşamadan. Üzülmek bizim için büyük bir korku o. Eee Hayata orada değdiğini hissediyor insan. ya yani Elbette ki mutlu anlarda değdiğini, dokunduğunu hissediyorsun ama hele ki bir belli bir üzüntünün içinden çıktıktan sonra muazzam bir keyfi var bence. Yani ya diyorsun ki ya ben iyi ki orada kalmışım, iyi ki onunla yüzleşmişim, iyi ki orada kalabilme imkanını iyi ki kendime vermişim diyor. Öbür türlü orayı yok saysan ki ben tarafı baskın bir insanım. En güzel yöntemim yok saymak. <gülüyor> Ama şimdi kendime mesela özellikle şunu yapıyorum. Hayır kal Hatice. Mesela narsistlerin en büyük özelliği benim bildiğim kadarıyla önce idealize etmek. Yani yukarıya hmm. çıkarmak. Sonra işine gelmeyince de boklamak. Yani develüye etmek. E, işime gelmediğinde beni yaraladığında kırdığında direkt develüye edip görme işte sildin engelledim falan böyle yoksaydın Attın o kara deliği. Ama şimdi öyle yapmıyorum. Çünkü öyle yaptığım zaman sürekli aynı şeyi yaşıyorum. Yani işte... <gülüyor> X değil, Y ile aynı şeyi yaşıyorum. Artık şunu yapabiliyorum. Hayır Hatice, burada kal, bunu yok sayma. Evet, bu insan sana işte değersiz hissettirdi, çaresiz hissettirdi ya da terk edilmiş hissettirdi. Ee, bununla yüzleşik kendimi şöyle koruyabilirim. Ee, ya da en basitinden sadece o duyguyu tanıyıp, evet burada böyle hissettim. Bundan sonrasında şöyle yapabilirim deyip yola devam ediyorsun.
1: Buradan direkt ilişkileri atlamış gibi olduk. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Olmaz. Korktuğum <gülüyor> yer değil <gülüyor> Hayırlısı. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ilişkiler dedik ya buradan ilişkilere girmiş gibi olduk. Aslında kişisel ilişkilerde de aslında sürekli şikayet ettiğimiz bir şey son dönemlerde işte teknolojinin gelişmesiyle yaşam şartlarının değişmesiyle işte insanlar yalnızlaşıyor mu? E, sosyal bağlar kopuyor mu? İşte aile bağları kopuyor mu? Ya da arkadaşlıklar daha mı sığlaştı falan diye. Bir taraftan da diyorsun ya işte bu o ilişkilerdeki şeyleri görmezden geliyoruz. Bunun da etkisi var mı acaba ilişkileri yürütememek, yönetememek ya da herkes mi
0: böyle bir arayış içinde olduğu için karşı tarafı yok saymaya çalışıyor. Yani teknolojiyle beraber dediğin gibi yalnızlaşma çabasıyla beraber bence yalnızlık korkusu da geldi. Etrafımızdakiler hep çok meşgul işleri var ve yalnızlıkla karşılaştık ve onunla baş etmemiz gerekti. Bence Covid dönemi de çok etkiledi. İlk kez böyle evde kalıp da kendimizle baş başa ben kimim. Hatta ailemizle baş başa kaldık. Evet. Aynen. Ya da işte yakınlarımızdakilerle. Evet. Aynen. Hani orada çıktı birazcık bence de ben kimim arayışı. Koşturmadan on işten güçten çok vakit bulamadığımız şeyleri orada düşünmeye bol bol fırsatımız oldu. Depresyona hmm. mı geliyor? Yani evet bir de sıkışmışlık hissi yani hani gitmek istiyorsun gidemiyorsun belki kapanma olmasa bile gitmeyeceksin ama bir kere bir yasaklanma şeyi var yani hani ben öyle çok el ve çocuklu olduğum için her gitmek istediğim yere çok rahat gidemeyen bir insan olarak hep böyle hani sanki gidebilecekmişim ve gidemiyormuşum gibi hep bir engellenme hissi olduğu için muhtemelen daha çok böyle hani. Bu Kars yöneldim yani kendi adıma. Benim bu konuda şöyle bir fikrim var. Bizler böyle Türk toplumu olarak kalabalık,
2: içli dışlı, dışarıdan samimi gözüken ilişkilerimiz var. Fakat ee, işte aslında ben kimim sorularının bu kadar artması iyi ki bu kadar artmış çünkü ben kimim diye soran insan yani bizim gibi insanlar aslında bir birey olduğunun farkına varmış insanlar. Yani ya benim bir birey olmam lazım gibi bir farkındalığa erişmiş olan insanlar. Ya pek çok insan vardır etrafınızda yani. Ben çok görüyorum. Annesinin hayatıyla aynısını yaşıyor ama annesi işte 45 50 doğumlu. Kendisi 80-90 doğumlu. Ama annesinin aynı hayatını yaşıyor. Tek farkı annesi tarla da çalışıyormuş. O okulda öğretmenlik yapıyor. Hayattaki Kaygıları aynı. Akşam ne yemek yapsam, çocuğuma ne yedirsem, bizler biraz uzuv olarak bence yetişmişiz. Yani bizde biraz uzuv kültürü var. Artık kök kaynak nereye dayanıyor bilmiyorum.
1: Ama uzuv derken başka birine bağlı bir bağlı da değil. Başkasının parçası parçası
2: aynı. Yani çünkü onlar bir şey mi? Evet yani. birey olmuyorsun. Sen başka bir Kökün, insansın.
1: İnsanın kökünün olması hani kök, kök başka
2: bir şey. Bir şey. Ee, şimdi üstüne mesela parmağın sen olmadan hareket edemez Hı -hı. değil mi? Ama parmağını yöneten kim? Sensin. Sen ailenin parmağı olmak ister misin?
1: Kalbi olsam daha iyi. Şey.
2: <gülüyor> yani ama genellikle öyle olur Annelerimizin ya da babalarımızın uzuvları oluyoruz. Genel evet. itibariyle öyle ve kendimize de uzuvlar yetiştiriyoruz.
1: Evet, sadece ailenin değil bu sefer şöyle oluyor. İşte aile toplumda belli bir kültürün uzvu oluyor. Tabii tabii aynen. O, o yaşadığı aynen. bölgenin uzvu oluyor. Aynen, ee, aynen. Yani halbuki şöyle, hepimiz
2: kocaman bir orman olabilecekken ee, bir tane ağacı yaprak olup, ömrümüzü tamamlayıp yaprak olarak hayatımızı tamamlıyoruz. Evet. Halbuki bizler de işte belli bir mekanda farklı farklı türde ağaçlar olabilecekken hepimiz sadece bir ağacın yaprakları olarak hayatımızı devam ettirebiliyoruz ki... Modern dünyada işte bu zamanın çokluğu bence insana e, ya ben kimim, işte ben o muyum, ben bu muyum? Bu biraz da içsel bir farkındalıkla da alakalı. Yani bir yerde bir insana öyle bir tık demesi gerekiyor galiba. Belli bir kırılmayla da alakalı. Yani düşünsene bütün hayatın boyunca ayağına taş değmeden devam ediyorsun. Hı. Böyle olan hiç kimse... Ya ben kimim demez yani. Hani bu sorgulamayı yapmaz. Bu kırılmalar da o yüzden çok önemli. O kırılmayı yaşadığın anda ya evet hani ben burada nasıl bir tepki vermeliyim? Ailene sorsan ya geçer boşver falan yapıyor ama orada sende yerleşiyor. Atlatamıyorsun. Ailenin yaşadığı zamanla senin zamanın farklı? Terapiye gittiğimde hacı yatmaz olmak mesela. Bana çok e, hiç unutmadığım bir örnek. Hacı yatmaz olmamız gerekiyor demişti bana Esin Hanım. Hatice elbette salınacağız. İşte eğileceğiz. Ama devrelim tekrar ayağa kalkmak bazen daha çok bazen daha aslanarak tekrar ayağa kalkma o gelen şeyleri göğüsleyip onlardan alacağımızı alıp Belki daha da ivmeyle ile hızlı bir
1: şekilde kalkabilir özellikle sormuştum Çünkü genelde eleştirenler bu tür e, psikolojik destekleri eleştirenler bireysel ciliğin arttığını falan söylüyorlar ya aslında düşündüğümüzde Aslında bence kişisel bir sorun gibi görünen bu şeyler bence toplumsal bir sorun. Çünkü hepimiz Aynen. birer birer iyileştiğimizde aslında toplumun psikolojisi iyileşmiş olacak. Yani bazen diyoruz ya işte toplumda iş işte herkes bir garip oldu. Aslında sorunun kaynağı işte tek tek hepimiziz aslında. Biraz onu fark etmek lazım yani. Aslında bu sorun sadece işte Sümeyra olarak benim ya da Şükran olarak senin ya da... Iı, Hatice olarak senin bireysel sorunun değil aslında. Hepimiz birbirimizi etkiliyoruz. Ailemizi etkiliyoruz. Ailemiz bizi etkiliyor. Biz bizden sonrakileri etkiliyoruz. Dokunduğumuz insanları etkiliyoruz. Peki gitmeye direnenler niye direniyor sizce? Yani yüzleşmekten korkmakla alakalı. Kendim
0: de yaşadığım için çok <gülüyor> iyi söyleyebilirim.
1: Hatta gitmeyi, direnin, direnmeyi bırak.
0: Gitmesi gerekirken başkasının gitmesine kızıp Evet. Eleştirenler de çok. Tabii tabii. Yani benim şu an çevrem şeyle dolu. hani Her şeyi çocukluğa bağlıyorsun. Kafayı çocuklukla bozmuşsun. Her şeyin altında bir sebep arama. Bu seni daha fazla kötüye çekiyor. Yorum yapan insanlarla dolu. Kendi kişisel deneyimimi söyleyeyim. Bundan önceki terapimde e, ilişkiler için başladığım bir terapiydi evlilik için. Ama hani biraz ilerleyince iş artık aileye ve özellikle de babaya geldiğinde ben sebepsizce terapistime de söylemeden bıraktım bir yıl sonra artık hani benim burayı bir çözmem lazım dediğimde Sinan'ımla tekrar başladım. Ona da söyledim. Hani o zaman hazır değildim yani buna kesinlikle. Hani ellerim titreyerek çıktım mesela o terapiden böyle çıkarken kararlıydım bir daha gitmek istemediğime. Ama o bir yıl içinde evet evliliğimle ilgili birçok şeyi çözmüştüm ama bu sefer kendimle ilgili şeylere geçtim. Hani niye böyleyim gibi. Artık onun için de Tekrar gittiğimde hani dokunmak istemediğim yerlere dokunulmasına hazır olarak gitmiştim. Yani hazır olmak, değişime açık olmak bir kere gitmek istemeyenlerin bence en büyük şeyi. Hani e, Esin Hanım'ın da söylediği gibi. <gülüyor> hani o dereyi, e, o suyu bulandırmamak yani evet, aslında. Evet hani ilk başlarda böyle bir etkisi oluyor.
1: E, ya şey derine. gibi e, maden kazıyormuş gibi insan içini kaz, evet. kazdıkça kötü ve karanlık şeylerle karşılaşacak korkusu var. Ha. Aslında daha mı değerli bir şeye doğru gidiyor insan? Yoksa... Karşılaştığın
0: da oluyor. Hı -hı. Zor bir süreç bence. Çok böyle dibe çöktüğüm zamanlar da oluyor. Pişman olduğum Hı -hı. oldu benim mesela. Hani ama
1: terapiyeden önce de Hı -hı. öyle zamanlarımız oluyor zaten tabii, tabii, normal tabii, yaşamda aynen. da.
0: Ama hani şey cesaret isteyen ve e, aslında gitmesi zor bir süreç. Devam ettirmesi de öyle. Hani her terapide gitmesem bir şeyi ben de yani yeni olduğum için herhalde oluyor yani. E, ama sonucu güzel bitiyor bir süreç bence. O yüzden herkes
1: gidelim. <gülüyor> Cesur olan herkes gidelim. Olan
0: ya, e, Hazır olan aslında. E, evet.
2: İçsel motivasyonunu tamamlamış evet. ve e, yani buradan bizi dinleyecek olan insanlara, arkadaşlara yani içimiz o kadar da kötü bir yer değil. Ben gittim benimkine o kadar da korktuğum gibi değildi. Yani hani bilmediğim bir şey yoktu en azından. Ee, o kadar da yabancı değilmişim. Ee, ben böyle çok kötü şeyler göreceğim falan ya da işte çok kötü şeylerle karşılaşacağım falan diye düşünmüştüm ama korkmuştum. Ee, hatta bir yöntem var. EMDR, IMDR. Onu yaptığımızda hani bununla direkt zaten e, imgeler şeklinde bilinçliğinizi görebiliyorsunuz. Sonra ben çok korkmuştum falan böyle ama e, baktım yani böyle kırılık kıristanlık, yeşillik, çimlik bir yer. Umarım herkes aynı şeyi yaşar. <gülüyor> ee, mesela şey EMDR olmasa bile ben e, yani kendinizle ilgili şükran da böyle var. Kendinizle ilgili etraf size yüklediği yanlış yargılar oluyor mesela. Ben kendimi ezik olarak tanımlıyordum. Bir gün Esin Hanım'la konuşurken bana durdu baktı ve dedi ki sen baskın bir karaktersin dedi ve ben direkt şöyle kaldım. E dedim nasıl dedim ben ezik değil miyim dedim yani direkt böyle sormuştum <gülüyor> bilmesi falan <gülüyor> <daha sızdır>, <gülüyor> yani ben senelerce kendimi ezik olarak tanımlamıştım çünkü işte duygusal tarafı ağır basan bir insanım falan filan dedim ki nasıl dedim yani ben dedim nasıl dedim, nasıl? dedim ezik değilim yani hani kabullenemedim bir türlü bunu sonra işte bana örnekler gösterdi yani bunun en basit örneği de, yani şu anda seni hayatında rahatsız eden ya da işte sınırlarını işgal ettiğini düşündüğün bir insan var mı dedi o dedim. yok o zaman dedi ya, hani sen e, ezik bir insan değilsin her isteyen senin hayatına girip çıkamıyor hani istediği zaman demişti e, ben öyle anlamıştım
0: Şükran senin farkındalığın neydi benim de ona benzer bir şey yine aileden yüklenen. Ben işte bundan birkaç yıl öncesine kadar kendimi çok sessiz bir insan olarak tanımlıyordum. Ve bunu da çok net herkese söylüyordum. Ben aslında çok sessiz bir insanım ama Sümeyra sen hani benim gibi biri olduğun için senle böyleyim. Aslında ben böyle değilim falan. Böyle inatla ben sessiz bir insanım, sessiz bir insanım. Sonra bir arkadaşım işte hayır sen sessiz bir insan değilsin ya niye böyle diyorsun ki dediğinde hala inatla. Hayır ya işte seninle çok ortak yanımız var işte aynı yaş çocuklarımız seni hani konuşacak çok şeyimiz olduğu için konuşuyorum. Ben aslında böyle biri değilim. Sonra aynı şeyi birkaç kişiden daha duyup işte birkaç kitapta buna benzer bir şey okuduğumda evet ben sessiz bir insan değilim. Bu bana hani çocukluğumda yüklenen bir şey. Sonra annemin babamın konuşmalarıyla, ses tonlarıyla şükran çok sessiz dedikleri geldi kulağıma ve işte artık yavaş yavaş ben sessiz bir insan değilim. Diye biliyorum. Evet yani hani oradan gelen ve inatla böyle sıkıca elimizde tuttuğumuz değerler. Hani hayır öyle değilsin bile hayır öyleyim diye hı hı. iddialaştığımız öyle olmadığımı ben hatta sonra anneme de bunun hesabını sorarak bana niye böyle dediniz. <gülüyor> ben öyle biri değilim diyerek. Evet yani kendimizin farkına varıyoruz yavaş yavaş. işte siz bir insan değilim. Kendini bilmek
1: diyebilir diyelim. Aslında evet. e, yani sadece psikolojik olarak hani buna çok böyle karşı çıkan insanlar falan gördüğümde şey demek geliyor içimden böyle. Dedik ya konuştuğumuz şey aslında hep kendini bilmek üzerine. Kendine varmak, kendini tanımakla ilgili. Hira, Bu felsefede de böyle değil çok mi? Çok yani? Kendi sesini
2: duymak. Şimdi ben mesela bazen şeyi çok fark ediyorum. İçimde bir sürü insan var. Hepimizin var bence. Hı -hı. Biri bir şey diyor, biri bir şey diyor, öbürü bir şey diyor. Biri annen, biri baban, biri kardeşin, biri işte e, anneannen, biri teyzen, biri müdürün falan filan. Bazen sağımızdaki, solumuzdaki. <gülüyor> <ha>, aynen, aynen. <gülüyor> Sonra ben oradan Hatice'yi bulamıyordum. Ya kızım sen ne istiyorsun? Yani senin bu konudaki fikrin ne? Ve onu duyamıyordum. Bence terapinin en güzel tarafını ne biliyor musun? Kendi sesini duyuyorsun ya. Hakikaten bak. Yani. Ve verdiğin karar evet, ben Hatice'nin sözünü dinledim. Esna Hanım hep diyor ya, için bilir.
0: Oradaki için aslında kendi sesi. İç sesin, yani de çoğumuzun yaşadığı bir sınava girdiğinde ya da bir mülakata işte bir iş başvurusuna başarısızlıkla sonuçlandığında zaten e, neyi başartın ki bunu başaracaksın sesi mesela. Direkt iç sesi ve hani artık bunun nereden geldiğini. Hayır bu benim sesim değil diyebiliyoruz. Ya da işte ile sık sık konuştuğumuz bizi kim sevsin ki? Mesela bende o his çok vardı. Beni kim sevsin ki? Hani seviyorsa mutlaka işte ne bileyim bir sebep yani. Çıkarı vardır. Bir çıkarı vardır aynen hani. Çünkü beni niye sevsinler yani? sebilecek bir şeyim mi var? Gibi iç sesleri. Bunları duyup hani nereden geldiğini aslında temeline bulmaya çalışmak. Ve Hatice'nin dediği gibi hani oradan kendi sesini o kısık böyle duyulmayan, Asıl bizim sesimizi ortaya çıkarabilmek.
1: İnsanlar niye gider? Kendini iç sesini duymak için <gülüyor> evet. diyoruz. E, aşkım kapışmağın bir videosu var. Ben onu
2: izliyorum. Orada videonun sonunda çok güzel bir şey söylüyor. Ve diyor ki kendini bulan kaderini değiştirir. Ben mesela terapi süreciyle beraber kader algım da benim çok değişti. Kendini değiştirdikçe hakikaten kaderi de değişiyor. Yani ben bunu, bendeki değişimin, bana gelen fırsatların karşıma çıkan insanların tepeden tırnağa değiştiğini görüyorsun. Ve kendini buldukça hakikaten e, insanın kaderi değişiyor. İşte bu hayatta biraz bu kendi hayatının sorumluluğunu almak oluyor bu sefer. Öbür türlü annem beni ve ailem beni şununla evlendirdi. Sonra işte ailemin zoruyla şu işe girdim. Tabii ki hepimizin zorunlulukları var bu hayat. Ya da girdiğimiz yerler, işte bulaştığımız işler var. Ama oradan çıkabilmek için işte o kendi sesini duymaya biraz cesaret etmek gerekiyor. Onu duyduğunda yapabileceğin mi, o adımı atabileceğin mi o önemli oluyor. Orada biraz cesur olmak lazım. O sesi biraz diğerlerinden öner alabilmek
1: lazım. O zaman bitirelim. Gidin yani arkadaşlar. <gülüyor> söylemek, istediğiniz, söylemek istediğiniz, eklemek istediğiniz bir şey varsa yaşlıca arkadaşlara.
2: Yani bundan sonraki hayatlarının kendi içlerine daha sinerek yaşamak istiyorlarsa bence gitsinler. Bana ait bir hayat demek için gitsinler yani.
1: Yani benim kişisel görüşüm şu. Herkes gitmek zorunda tabii ki değil. Hiçbir zaman öyle bir zorunluluk yok. Öyle bir sıkışmışlıkta da illa gidilmesi insan kendisi baş edebiliyorsa baş ettiğini düşünebiliyorsa gitmeyebilir. Ama buna bir böyle öcü gibi işte çok klinik vaka gibi işte deli de gidiyorsun evet. yok şöyle mi falan böyle bir toplumsal bir şeye girip baskı yaratmak ya da kötü bir şeymiş gibi nasıl işte başın ağrıyorsa ya da kalbinde bir sıkıntı varsa doktora gidiyorsun duygusal olarak ya da bilişsel olarak da bir sıkıntın varsa gitmen gerekiyor. Yani bu e, yüzyılların bilime, bilim artık. Yani hani evet. yadırganacak bir tarafı yok. Bunu insanların fark etmesi gerekiyor bence. Yoksa bu kendini bilme meselesi sadece işte kişisel gelişimle ya da psikolojiyle ortaya çıkan bir şey değil bence. Tasavvufta var yani yüzyıllardır kültürümüzde, halk kültürümüzde var. Yunus Emre ilim kendini bilmektir hmm. demiyor mu? Annelerimiz, babalarımız bize dua ederken Allah kendini bilenle eşitsin evet. diye bir şey vardı. Yani çok basit görünüyor ama kendini bilmek zaten hani kültürümüzde sürekli vurgu yapılan bir şey. O yüzden bence yadırganacak bir şey değil. Teşekkür ederiz <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar bizi dinlediğiniz için. Hoşçakalın. <gülüyor> Hoşçakalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.